0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom Stefan Bonen.
0: Goedemiddag, hoi.
1: Je bent hier met verschillende boeken. 100% Lena, Louis. Je moet me helpen. De hoeveelste zijn het. Ik ben de tel kwijt. Ik ook. <laughs> Oké, <Okay>, dan zijn <laughs> we met niet twee. Precies, nee, ja. ja. Een heleboel. Oké. Okay. Ja. Zullen we beginnen met Louis?
0: Ja, een goed idee. Dat is het nieuwste.
1: Op de eerste pagina staat, als je niet veel tijd hebt, dit verhaal gaat over een meisje. Ze loopt weg. Op het laatst gaat ze bijna tussen haakjes dood. En meer, natuurlijk veel meer. Hoeveel meer kun je ons vertellen? Zonder te veel weg te geven. Huh.
0: Um, wat kan ik meer vertellen? Het gaat dus inderdaad over een meisje dat Louis heet. Dat in dienst is uh, in een villa bij de Simmers. Meneer en mevrouw Simmer. En op een dag is ze dat zo beu dat ze wegloopt en daar begint het boek. Op de dag, de ochtend, dat mevrouw met haar vingers knipt en Louis denkt, nu is het goed geweest. Niet meer voor ik mij. heb het gehad. Ja, ik heb het gehad, ik moet hier weg en dan uh, begint de rest van haar leven. Maar het is natuurlijk veel moeilijker om opnieuw te beginnen als je helemaal niks hebt.
1: Ja, want wat voor iemand is Louis?
0: Ja, Louis is eigenlijk net als haar moeder en haar grootmoeder uh, in dienst van die mensen. Uh, haar vader kent ze niet, ze heeft geen familie. Dus ze moet eigenlijk zonder steun of uh, kring van mensen om haar heen beginnen aan haar nieuwe leven. Bovendien kent ze de wereld niet. Ze kent alleen maar de plek waar ze gewerkt heeft. Dus vanaf dan is haar leven één groot uh, avontuur, zoals dat heet. En ze komt er heel snel achter dat het, ja, het weglopen nog het makkelijkste is.
1: En dan begint het harde werk. En dan werk. begint
0: het pas. Alles Als je s'avonds in een bos komt en je moet daar gaan slapen. En je ligt er in je eindje en je moet uh, je tanden poetsen, maar je bent je tandenborstel vergeten. En er is niks om te eten. En je hebt geen bed, alleen maar een bedje van bladeren en, en, en uh, dennennaalden.
1: Ja. Ja, ze zegt het ook op een bepaald moment. Ik ben als een reepje papier, een los draadje, zonder familie, zonder spullen. Minder kun je niet zijn.
0: Ja, dat is ook zo. Als je... Als je als je geen spullen hebt, maar vooral als je geen verbinding hebt met andere mensen, mm -hmm. dan heb je heel snel het gevoel van, oei, wie ben ik eigenlijk? Wat stel ik voor? En wie zal mij missen als ik er niet meer ben?
1: Is dat de gedachte waaruit het boek ontstaan is?
0: Nee, de, de, de gedachte voor het boek is ontstaan, eigenlijk met het idee voor het verhaal, van een meisje dat op een ochtend zegt, oké, okay, dit leven wil ik niet meer, ik ben ermee weg. Maar ermee bezig zijnde, als schrijvende, uh, kwam ik daar zelf wel achter met Louis, meelevend, uh, en ook wel vanuit mijn eigen overtuiging, dat je zonder mensen, stel ja, stel je niet veel voor, hè?
1: Nee, nee dat, is waar, dat is waar, maar uh,
0: dat is natuurlijk wel een harde les. Dat is een harde les, ja. En nu moet ik even zeggen, nu klinkt het als een heel somber en zwaar boek, maar nee, dat, dat is, is het niet, absoluut niet. He? Nee, 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 absoluut niet. Nee, want ze vindt die verbinding wel en ze vindt ook wel een plek waar ze toch een beetje thuis hoort.
1: Ja, tuurlijk. Uiteraard, het, het, er zit ook humor in. Het is, ja. het is uh, doorspekt met licht en het is ja. zeker geen duister verhaal waar een heel zielig, alleen op de wereldachtig gevoel heb ik nee, nee, er nooit dat, van nee, gekregen. Nee,
0: nee. Nee, ja, nou, voilà. Ja, nou, dat is echt niet de bedoeling. Het is een, denk ik
1: een optimistisch verhaal. Al bij al. Maar het begint gewoon wat moeilijk. Maar ja, zo kan het in het leven ook zijn natuurlijk. Ja,
0: ja tuurlijk. En zo is het vaak in het leven.
1: Maar het klinkt zo'n beetje als een soort oerverhaal meisje groeit op bij een familie en wil daar dan weg. Had je zin om met dat oergegeven dan zoiets eigen te doen? Hoe maak je dat dan van jezelf?
0: Goh, door heel veel te schrijven en te schrappen. Mm -hmm. Want dit verhaal is alle kanten opgegaan. Uh, ik wist dat ik iets goed vast had, maar ik heb echt heel lang gezocht naar de juiste toon, naar de juiste invulling van Louis. Uh, Want het moeilijkste voor mij als schrijver was om haar optimistisch te laten blijven.
1: Waarom was dat moeilijk?
0: Ja, omdat door de, door de omstandigheden had ik soms de neiging als schrijver om, om het donker te laten worden. Dat ik dacht, oh, garme meisje, dat moet niet makkelijk zijn voor jou allemaal. En dat ik bijna donkerder, somberder ging schrijven. En dacht ik, ah oh nee, maar ze is juist sterk, ze is krachtig. En zo. Ze heeft geen moeder, maar ze is daar niet... ...heel verdrietig door haar moeder, haar verdwenen moeder. Dat is voor haar bijvoorbeeld een, een soort kracht, een soort bron waar ze hoop uitput.
1: Ja, is dat ook wat je wil laten zien aan lezers? Waarom je dat optimistische zo belangrijk vindt?
0: Ja, dat wil ik zeker in het boek stoppen. Dat, dat als er een zo, soort van geloof is op den duur in jezelf en van daaruit ook naar andere mensen toe... ...dat het wel een heel bepalende kracht kan zijn in je leven. Mhm. Mm dus dat wil ik echt wel meegeven. Van, van dat het opnieuw beginnen, jezelf opnieuw uitvinden of ontdekken, dat dat alleen maar kan samen met andere mensen. En dat is iets positiefs uiteindelijk.
1: Ja, en dat je, het kan er in het begin uitzichtloos en donker uitzien, maar je vindt wel een weg.
0: In het geval van Louis wel, ja. Ik kan ja, niet je zeggen kunt dat niet dat vooral gemenen natuurlijk. Nee, 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 maar, nee, nee. Voor, maar voor Louis is dat wel waar. En de grote kracht voor haar is dat er op een duur een aantal mensen zijn met wie ze verbinding legt, ja. Op een grappige manier, moet ik zeggen. Zo, of op een warme manier, maar niet allebei. Het is geen En uh,
1: Komen die grappige dingen je dan aangewaaid?
0: Ja. Ja, uh, ja als schrijvend denk ik, ah, dat, zou, dat zou leuk zijn. En ik hou ook van personages die humor in zich hebben. Ja. En die, die een zekere kracht en vrolijkheid in zich dragen, waarmee ze ook uh, door mijn boeken lopen.
1: Ja. Ja, ja, dat is, maar dat lijkt me soms heel moeilijk om dat juist te treffen. Ja,
0: dat het is hetgeen wat ik daar juist zei. Hè? Zo de, de, de juiste toon vinden ja. van je boek. Mm -hmm. Het mag niet kolder om de kolder worden. En het mag niet donker worden. Zo die juiste balans. Ik geloof heel sterk dat licht alleen maar werkt als er donker is en andersom. Mm -hmm. Dat je alleen maar over, over grote eenzaamheid kan babbelen als je daarna ook kan babbelen over sterke verbondenheid.
1: ja. Ja, ja, het ligt, ja, yin en yang, het een kan ook ja, niet ja, zonder ja, het ja. ander. Hè.
0: Ja, en dat is ook niet schrijftechnisch natuurlijk, dat, dat werkt gewoon goed.
1: Ja. ja. En heb je het gevoel dat je daarin altijd maar groeit, na al die etterlijke boeken?
0: Mm, ja. Dat over of ik heb ja, <laughs> ja, dat is moeilijk om te zeggen. Dat is moeilijk om te zeggen. Ik ben alleszins wel heel tevreden over Louis.
1: Ja. Ja, ja, er zijn ook mensen die schrijven dat het, het beste is, van het beste is wat je al geschreven ja, hebt.
0: Ja, ja. en dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, maar ik ben als schrijver al sinds heel tevreden.
1: Ja, het zijn ja. allemaal je kinderen natuurlijk, je gaat daar niet tussen kiezen, maar ja. je kunt wel voor jezelf voelen of je hier iets aangeraakt hebt. Het is toch een van de wat kinderen je die ik liever zie. Okay, het is een van de favorietjes.
0: Ja, dat mag hè. Ja.
1: Ja. Is het ook daarom dat er een motto in staat van een van je favoriete schrijvers of alleszins boeken, Sneeuwganzen?
0: Ja, dat is. Uh, ja, het is eigenlijk de, de, de eerste zin uit dat boek van Sneeuwganzen. Uh, We staan scheef,
1: daar begint het allemaal
0: mee. Ja, dat heeft te maken met. met uh, en wat vogels doen, die migreren in, in de lente of in de herfst. En die drang, die innerlijke drang naar een beter leven, dat zit ook in Louis.
1: Ja. Dus dat paste perfect.
0: Dat paste helemaal.
1: En waarom is dat zo wat het enige boek dat je ooit hebt herlezen? Je hebt me dat ooit verteld. Ja,
0: ja, ja dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet waarom dat nee, zo is. Anders gesteld, Omdat waarom
1: ik... moeten mensen het lezen? Waarom is het zo'n ah, bijzonder sneeuw... boek? De Sneeuwganzen. Even een oh. zijsprongetje. Uit... Uh, Oh, misschien vooral...
0: Het is een fascinerend verhaal, maar het is wonderbaarlijk mooi geschreven. Dat is reden genoeg. Ja, hè? Ja, ik ook, ja.
1: En heb je, heb je het gevoel um, dat je, je meet met dat soort mensen?
0: <coughs> meten? Sorry. Goh, meten niet, maar die dagen mij wel uit.
1: Mm
0: -hmm. Zo, wat, wat die mens heel mooi doet, is... Uh, heel mooi, maar ook heel toegankelijk schrijven. Mm -hmm. Dat vind ik wel belangrijk.
1: Dat is misschien van het moeilijkste wat er is.
0: Ja, hersenoperaties zijn ook heel moeilijk. Maar... <laughs>
1: ik bedoel, in schrijfland.
0: <laughs> ja, in schrijf... ja, 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 zodat je... dat de taal mooi is, maar dat de taal niet het verhaal in de weg staat. Dat, dat het niet ik...
1: gekunsteld is, maar toch van een grote schoonheid. Dat, is ja. toch heel... dat lijkt me heel moeilijk te bereiken.
0: Maar dat is ook... Ja, en dat bereik je ook niet natuurlijk zomaar. Nee. Nee. Dat gaat toch. Door... Ja, te schrappen en te herschrijven en te schrappen en te herschrijven en mensen het boek te laten lezen, uh, het scenario of het script. En die zeggen daar dan allerlei dingen over. En dan ga je dat weer herwerken en nog eens herwerken en nog eens herwerken. En elke stap die je zet daarin, kom je dichter bij dat mooi en toch heel toegankelijk schrijven.
1: Ja. Ging het ook zo voor 100% Lena? Want ik denk dat dat een heel ander boek is, hè?
0: Ja, het is een oorboek, maar waarvan er nu een heruitgave is. Uh, heb ik in de tijd geschreven op vraag van de werkgroep Verder, die zorgt voor mensen in wiens familie er een zelfmoord is gebeurd. Goh, toen heb ik in de tijd heel veel research voor gedaan, heel veel gebabbeld met mensen die daar op een of andere manier mee te maken hadden gehad. Heb je nooit uh,
1: getwijfeld als je die vraag kreeg? Want dat is toch een heel delicaat onderwerp, zeker als het dan over kinderen gaat, want in je verhaal is Lena, een jong meisje, wat meisje van het 16, leven stapt.
0: Het is het verhaal van haar jongere broer Bas.
1: Ja, maar ik bedoel, de aanleiding is, of de afwezigheid, ja. is van een jonge persoon. Dat is eens zo delicaat, denk ik dan.
0: Ja, dat is waar. Uh, Indertijd... Om even terug te komen, had ik een aantal boeken al geschreven over uh, sociale onderwerpen, moeilijke mm. onderwerpen. En ik had net besloten dat ga ik nooit meer ga doen. Daar word ik zo'n uh, probleemschrijver. En toen kreeg ik de vraag van werkgroep verder. En dacht ik, ah, ik doe er toch nog eentje.
1: Om het af te leren en omdat de vraag te belangrijk is.
0: Ja, en ook omdat ik in de voorbereiding daarvan, babbelend, met, met, uh, pratend met ja, kinderen die zelf een zelfmoord in de familie hadden meegemaakt, of partners van, of politie, of hulpverleners... Ook al door had dit is wel echt belangrijk. Zo'n boek is echt wel nodig. Ja. Uh, ik heb het ook met grote zorgvuldigheid geschreven. En uh, dat was in 2006, denk ik. En dit jaar is er een heruitgave gekomen. En ik had geen, geen woordbestand meer. Dus ik heb mijn eigen boek moeten overtikken en aanpassen aan 2022. En hoe was dat? Dat was geweldig. Het
1: was die, toch een blij weerzien.
0: Uh, het, het, het was uh, een blij weerzien... Ook al een paar zinnen dat ik dacht, oei, Stefan Bonen. Dat had je toch iets beter kunnen formuleren. Maar veel meer heb ik gedacht, ah, dat heb je goed gedaan.
1: Fijn, want ik hoor van veel schrijvers als het boek gedrukt toekomt, ja, de eerste levering, dat ze het niet meer durven opendoen de eerste maand, omdat ze enkel de fouten zien.
0: Oh nee, dat heb ik niet.
1: Dat is, je bent gaat een gevoelig lichter voor het leven. Ik,
0: ja, ja. Ik, zeggen, ik sta ver vergenoemd te zeggen dat ik, wel eigenlijk, nu met Louis, dat ik daar heel trots op ben. En ik heb dat ook met Lena... Zo, daar, daar stonden dingen die ik heb aangepast, die ik verbeterd heb. Ook naar deze tijd gebracht. Maar over het algemeen was ik, ja, dacht ik, ja, goed gedaan, Stefan.
1: <laughs> Pluimpje op je eigen hoed, ja. waarom niet?
0: Ja, ja, ja. het is ook een boek dat veel losmaakt.
1: Ja, dat ging ik vragen. Wat zijn zo de reacties? Dat moet toch ook wel jou raken, als je daar een reactie op kreeg?
0: Ja, het is van alle boeken die ik geschreven heb, misschien wel het boek waar de meeste reacties op zingen kom persoonlijke reacties. Dan, ja. hè? Van mensen die zeiden dat ze dat boek hadden gelezen... En dat dat boek het verschil had gemaakt binnen hun gezin, bijvoorbeeld. Dat ze daardoor waren gaan praten over ja, het stille verdriet dat daar al jaren zat. Het uh, is toch ongelooflijk dat is, als een ja, boek dat kan? Mm, tuurlijk, ja, ja, ja. Ik kan me herinneren aan ja, mensen die op een boekenbeurs of per mail mij dat soort dingen lieten weten. En dat is, dat is ja.
1: Daar word je toch zelf stil van. Dan. Ja, daar weet ik ook nooit goed wat ik erop moet zeggen. Nee, daar kan dat je bijna niks op zeggen.
0: Dat is zoiets van, ah, uh, dankjewel. En tegelijkertijd ook van... Ja, dit, dit is maar een heel klein stukje van jullie heel pijnlijke proces.
1: Ja. Dan moet je toch blij zijn dat je daar een heel klein puzzelstukje in hebt kunnen leggen. Ja,
0: absoluut. Ja, ja dat, hm. dat is ook zo. Ja. ja,
1: ja, ja. En ik heb het gevoel dat ook hier weer het, uh, het gegeven in zit van de connectie de vrienden en de mensen die je rond je hebt, die die jongen dan ah, rond zich heeft, ja. dat dat uiteindelijk hetgeen is waardoor je uh, er door geraakt, kan ik niet zeggen, maar waardoor het misschien waardoor... een klein beetje slijt.
0: Of waardoor je in eerste instantie, denk ik, niet helemaal in de dieperik stort. Ja. En dat later, ja, dat, is, dat maakt mensen leven zinvol, denk ik. Ja. Dat je connectie hebt met andere mensen. Ja, tuurlijk. Als dat wegvalt, en dat valt makkelijk weg in dat soort uh, situaties... Of dat dreigt makkelijk weg te vallen, ja, dan is het belangrijk dat dat toch overeind blijft. Dat er een paar mensen zijn die je blijven steunen, ook al zet je maanden, jaren aan een stukken lastpak. Ja. Of heel verdrietig, of allerlei zo. Maar, maar moeilijk te bereiken, zo ja, het zou ik zo zeggen. Ja,
1: ja. Welke vorm gaat die veerkracht aannemen in je volgende boeken? Heb je een idee? Dat is het laatste wat je kan vragen. Uh, waar ben je aan bezig?
0: Oh, altijd aan verschillende dingen tegelijkertijd. Uh, het belangrijkste is een. Uh, mag ik twee dingen zeggen? Ja. Eén is een uh, liefdesverhaal met piraten. Oké. Okay. Opnieuw een graphic novel. Uh, van een jongen die op een dag uit zijn klas wordt geplukt door een piraat en zegt, vanaf nu ben jij piraat. En dan begint er een heel verhaal. Met Melvin, en twee ben ik... of... Met Melvin, ja, 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 ja. Ja, ja. We hebben zin om terug een graphic novel te maken. En twee ben ik ook met Melvin bezig terug aan Kabaal, uh, ons kinderboekenfestival.
1: Ja, ook een uh, zeer belangrijke taak. Ook
0: een zeer belangrijke taak, ja. ja. Maar allebei zeer leuk om te doen, ook.
1: Ja, oké. Okay. Dus, daar kijken we alvast naar uit. Doe mij de groeten en heel veel succes. Ik zal dat zeker doen. Oké, je wel, Stefan Bonen.
0: Graag ja, gedaan, dank je. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.